0: Sabe, querido, eu já preguei muitas vezes destruído, já preguei com a casa destruída, casamento destruído, vontade de morrer, já me mandaram fazer cela em casa de aliança, eu com casamento zoado, todo zoado, e eu lá orientando casais, os casais brigando, tendo que passar alguma coisa, e eu falo, olha, se vocês forem por esse caminho aí, eu não sei não. Não sei como é que é para dar certo, porque se eu soubesse eu não tinha perdido o meu, mas eu quero te dizer uma coisa, se vocês fizerem o que vocês estão fazendo, vocês vão, vão pelo mesmo caminho que eu. Aí ah, eles melhoravam, paravam. Graças a Deus os casais, cheguei a ter nove casas que eram casais. Assim. E eu, durante algum tempo... A gente fica ouvindo alguns economistas, algumas pessoas que entendem um pouco da questão geopolítica, de desenvolvimento disso, desenvolvimento daquilo. E a gente, muitas pessoas têm estão preocupadas com, com o que o Brasil pode vir a ser, né? Uma Argentina da vida, uma Venezuela. Então, não gostaria de estar pregando nesse espírito de hoje. Ele está pregando o Espírito que foi ontem, ontem foi fogo, ontem a gente estava pregando no culto jovens e foi fogo, foi tremendo porque foi fogo, não tem outra explicação. Pessoas menores de idade buscando a Deus, nossa geração, sabe, o fruto que virá. Então é muito bom você poder pregar para jovens os jovens dizerem amém, gostei, nossa, mexeu comigo, nossa, a pregação mexeu muito comigo. Então a pergunta é... Sabe, me vem à mente algumas passagens bíblicas no momento desse. Vamos imaginar Israel, cercada de montanha, cercada com mar, faraó vindo. Deus abriu o mar, não foi? Ótimo. Aí eles caminham quatro anos no deserto, eles, ah, Moisés então morre, Josué... Deus, através de Josué, abre o Jordão, eles passam para a Terra Prometida. Inúmeras vezes eles foram atacados, inúmeras vezes, inúmeras vezes. O Estado de Israel, quando ele foi formado, ainda na nossa geração, há poucos anos atrás, ele foi, em menos de uma semana, ele foi invadido por um grupo de outros países. A gente está falando de um país que absolutamente dentro do seu território é areia. Por incrível que pareça, eles são os maiores produtores de laranja do mundo. Eles são odiados. Eles foram massacrados. Sabe o que aconteceu? Eles superaram as expectativas. maior quantidade de prêmio Nobel na história dos Estados Unidos <risos> os caras estão no mesmo patamar de uma Rússia, no mesmo patamar dos Estados Unidos, porque eles têm energia nuclear logo bomba nuclear eles fazem parte do hall de países que tem sondas espaciais tem uma das maiores é, maiores planos de saúde, de educação, a gente está falando de um país pequeno, cercado de montanhas, árido, odiado por todos os lados, tipo assim, é odiado, sabe o que, que eles não fazem? Roem a corda. E Satanás já colocou na minha cabeça, ah, vai para outro país, você tem chamado para ir para outro país? Vai para outro país, agora o Brasil está indo por esse caminho, tu tem condições, vai para outro país. É sério que eu vou roer a corda? É sério que quando as coisas mudam eu vou roer a corda do meu país? É porque nós temos uma cultura diferente da deles, eles estão odiados pelo mundo ao redor deles desde o nascimento eles têm que dar duro o tempo inteiro, porque se eles não derem duro o tempo inteiro, numa terra árida, se eles não estudarem mais do que os outros, eles são sucumbidos pelo mundo à sua volta. O Islã, o, o, o mundo muçulmânico está na volta dele. As pessoas odiam, odeiam ele, têm inveja do povo de Israel. Sabe o que, que eles não fazem? Eles não abandonam o espaço que Deus delimitou para eles. Sabe uma lição que eu tiro disso? que é muito fácil você prosperar em um ambiente favorável. É esperado que você cresça em um ambiente favorável. É esperado que você cresça em um ambiente favorável. A pergunta é, qual é o seu nível de fé para prosperar e crescer em um ambiente desfavorável? Pois eu vou esfregar na cara desse partido que eu vou prosperar como nunca em quatro anos. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho sorte, porque eu tenho um Deus e eu não vou roer acordo com ele. Eu até posso sair do país, eu até posso mudar para outro país, mas quando as coisas no país estiverem ótimas. Porque isso eu aprendi: você nunca muda quando está mal, você só muda quando está bem, empoderado, extraordinário. Aí você fala: bem, agora eu posso escolher, agora sair porque alguém me tirou, porque alguém me oprimiu. Eu tenho um Deus que luta por mim. Amém, queridos. Então, durante vários dias das semanas passadas, o satanás ele veio falando, cara, vamos, vamos para outro lugar. E várias outras pessoas também passam pelo mesmo dilema. Só que eu nasci aqui, nesse país, nessa terra. Os meus filhos nasceram aqui. eu não vou roer a corda, eu não vou deixar o país assim para os outros meninos se eu tenho força para lutar eu vou treinar o máximo possível pessoas de valor para daqui a quatro a minha filha pode votar na próxima é um voto a mais na outra, a minha filha vota e o meu filho vota são mais dois votos não vamos roer a corda vamos prosperar porque quem te prospera não é sua capacidade quem te prospera é Deus Davi prosperou com todo o ódio de Saul Davi cresceu com todo o ódio, inclusive do próprio filho Absalão ele prosperou contra todo e qualquer movimento desfavorável a ele e todas as vezes que Davi se deu mal era em ambiente favorável porque ele baixou a guarda. Um cenário desse que a gente está vivendo, nessa noite, onde um partido de esquerda que se apoia em padrões que nós não seguimos como cristãos, não vai vencer. E ontem, por que pareça, eu estava ouvindo uma pregação, eu vou chamar de pregação do Silvio Santos, de quando ele era novo. Ele falava que o bem nunca vence, o mal nunca vence o bem. O mal até vence por um período curto. Mas o mal sempre perde. Porque Deus está no bem, Deus está na justiça. E o bem sempre vence o mal. E ele falava com tanta convicção. O Silvio Santos falava com tanto afinco, com tanto entendimento, uma coisa tão simples que a gente se esquece quando a circunstância nossa volta não são condizentes com a nossa vontade. E um casamento, eu não posso correr do meu casamento toda vez que a circunstância ficar contrária a mim. Eu não deveria correr. Eu não deveria abandonar meu casamento só porque a minha esposa brigou comigo ou foi contra o meu esposo. Eu não deveria abandonar a minha empresa que eu construí com tanto esforço, com tanto suor o um direcionamento de Deus só porque algum funcionário ou alguma tributação a mais vai causar um certo sufoco temporário o livro de juízes como eu preguei há duas semanas atrás ela era baseada em um tripé negativo que era degeneração moral ou seja, a moral do mundo e o mundo está corrompido o mundo já é um maligno mas como eu gosto de dizer, não é a cachoeira não é a árvore que está corrompida não é a areia, não é o mar é a moral do mundo que está corrompida e nós vivemos também uma moral degenerada ultimamente coisas que há décadas atrás não se imaginava viver hoje quase que você é forçado a praticar aquilo o segundo pilar é opressão, é o que nós estamos sentindo agora. Parece que Deus perdeu o controle, parece que o Brasil vai afundar, mas nós aguentamos uma década com esse povo lá e a gente vai passar isso junto. Eu não sei o que vai acontecer, eu não preciso saber o que vai acontecer, eu preciso confiar. Então, querida, a gente tem agora um laboratório no mínimo de quatro anos para você provar a sua fé para você provar a sua confiança agora eu quero te falar é ruim demais tá fácil não tá ruim até para respirar né mas agora vamos para um outro país que se você disser que você é cristão você morre é um pouquinho pior se você abrir a boca e falar que você ama Jesus, a sua família é morta ou é presa até que você fale, e é mentira o que eu disse. Porque se você não desmentir que você ama Jesus, o seu filho, a sua filha, a sua mulher morre. Eu não estou falando de anos atrás, estou falando de atualidade agora. Então, querido, eu não sei o nível de poder que você tem com Deus ou acha que tem, mas o que vier a gente vai traçar o que as trevas mandarem para a igreja a igreja vai resistir as adversidades vão fazer a gente crescer os gigantes vão fazer com que a gente seja exaltado nem sempre as coisas vão estar favoráveis nem sempre todo mundo vai te dizer sim Então, engole o choro, levanta a cabeça, não se sinta derrotado, então Deus nunca perde. O mal até ganha por um tempo, mas o mal sempre perde para o bem. Em 1 Coríntios, que é o nosso tema hoje, No capítulo 1 de 1 Coríntios, quando Paulo manda essa carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisa e que não haja entre vós divisões. A gente tem que entender que Paulo manda uma carta por um povo para sua igreja e havia uma divisão dentro da igreja, haviam quatro grupos dentro da mesma igreja. Oh, bem... Bem parecido com o que a gente vive, né, politicamente. Existia um grupo que era pró-Paulo, existia um grupo que era pró-Apolo, existia um grupo que era de Cefas, Pedro, existia um grupo que era de Cristo. E Paulo está direcionando uma orientação, uma carta de ensino para aquele povo, e falando... Não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clóide que há contendas, brigas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Ou seja, há divisão dentro da igreja de Corinto a divisão aqui hoje tem pessoas e um grupos de pessoas que pensam diferente talvez um casal não goste do outro talvez outro casal não goste daquilo então cria um certo quem pensa de um jeito acaba se agrupando não é assim que funciona? quem gosta de açaí vai para o lado da açaí quem gosta de carne vai para lado da carne e assim vai a gente vamos tirar pra gente olha como vai ser difícil você dar a segunda face amanhã para quem quiser te humilhar, tá vendo? Meu partido ganhou. <risos> e da vontade de rir, cara, ganhou por um tempo. Porque o mal dura por um pouco de tempo. Quando o nosso Jesus vier, e ele virar, amém? Todo mal se extinguirá. Cara, isso me conforta. Eu não sei se conforta vocês, mas para mim. Eu me fico, cara, eu fico... Eu dá vontade de cantar até aquela música em inglês, né? I'm unstoppable. I'm a Porsche without no brakes. Eu sou um Porsche sem freio. Eu fico muito, muito forte quando eu imagino que toda a tragédia que eu posso estar vivendo, que toda a tribulação, ela ainda assim, apesar da dor, apesar do sofrimento, ela é passageira. É por um curto período e mesmo dela, eu ainda posso aproveitar muitos ensinamentos e Paulo está falando cara, não fiquem em brigas querido eu estava aqui pintando a igreja vocês estão vendo que a igreja está pela metade né? Tá faltando um pedaço de pintura ali um outro pedaço aqui sinceramente Satanás falou, vamos cancelar o culto eu, falei, eu cancelaria o culto se o cheiro estivesse ruim né? pra que? Não, não daria para se, se não está porque eu não pintei hoje eu pintei ontem se eu tivesse dado uma mão hoje talvez o cheiro teria que então né, deixar um tempo a mais a gente não teria o culto aqui mas já estava um plano B na casa de um discípulo nosso O eu já tinha cedido lá a casa dele a gente iria fazer lá então ficou definido uma hora da tarde né? Eu falei, ó, não pintei para não ter problema mas o culto nós iríamos buscar ao Senhor da mesma forma, independente do local mas ontem eu estava, eu estava pintando e eu vi uma passeata do partido de esquerda e o pai gritando, fulano ladrão, e o filho gritando, fulano ladrão. Não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo, cuida do teu filho, ensina ele no caminho do bem, que ele não se desviará. você não tem que fazer seu filho odiar uma pessoa você tem que fazer seu filho entender as coisas seu filho tem que identificar os equívocos os equívocos a justiça vai ser de Deus a minha preocupação enquanto eu estava pintando eu disse, será que esse pai está ensinando os princípios que o filho deveria rechaçar Será que esse pai está mostrando os princípios que essa criança não deveria ter? Porque, querido, eu e você vamos embora. É certo. Nós iremos. Os nossos filhos ficarão, os nossos netos ficarão. E quando os nossos filhos e os nossos netos ficarem, eles não vão ter você para apontar o caminho. Vocês estão entendendo? Se o teu vizinho tem um adolescente, uma criança, e você não é um bom exemplo de Deus, cara, olha, olha o que nós estamos vendo num país. Um país cego, metade da população está cega. Tem um tampão nos ouvidos, tem uma venda nos olhos, que eles não enxergam o óbvio. Albert Einstein disse que tolice é você reproduzir a mesma coisa inúmeras vezes esperando um resultado diferente. Tipo assim, não deu certo na Argentina, não deu certo na Venezuela, não deu certo na Coreia do Norte, mas no Brasil vai dar certo. Não vai. Eu estou falando de um cara, de um físico, que desenvolveu uma das maiores teorias, que é a teoria da relatividade. Que a gente tem que suportar essa, in... essa tribulação momentânea e trabalhar para os próximos jovens minha filha tem 15 na próxima votação cara, eu tenho 4 anos para mostrar, para ensinar para ela e vocês têm esse compromisso com as pessoas que vocês conhecem no, no versículo 18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem para os que se perdem mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus querido, você morrer pelo Evangelho que é a boa nova você morrer por Jesus é poder de Deus você ser rechaçado você ser bloqueado nas redes sociais como muitos foram, assim como eu também fui por pessoas que frequentavam minha casa me bloquearam saíram da minha escola querido, para mim é poder mas para os que se perdem é loucura pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios aniquilarei a inteligência dos instruídos onde está o sábio onde está o escriba onde o inquiridor deste século porventura não tomou Deus louca a sabedoria do mundo às vezes querido eu como pastor eu digo isso com um pesar imenso às vezes as pessoas, as pessoas precisam sofrer um pouquinho para valorizar ah, Jaime, é isso que você quer para o país? Não. Eu queria que o país, cara, visse, olhasse para trás e visse o tanto que nós crescemos e o tanto que para trás os outros países cresceram e outros não cresceram. E a pessoa por si só, usando o seu livre-arbítrio, o seu bom e velho livre-arbítrio, olhasse e falasse, uau, é, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Mas as pessoas se identificaram com figuras com nomes, esqueceram de olhar pelo que estava por trás, a um principado maligno, diabólico, engendrado dentro do comunismo, dentro do socialismo, que fere a base do que Deus espera, Deus é vida, Versículo 24 diz assim, mais para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Querido, se o mundo me chama de louco porque eu sirvo a Deus, se o mundo me chama de louco porque eu não negocio os meus princípios, então tudo bem, eu sou esquizofrênico, eu sou louco e está tudo certo porque importa a mim agradar ao meu Jesus importa a mim não ser bloqueado pelo meu Jesus e se aquilo que eu postar falando de Jesus, ninguém compartilhar ninguém curtir, não tem problema se o meu Jesus vir assistir, ouvir ou ver e der o like dele é o que me importa sabe quando a gente publica algo bota o réus e gira para o lado para ver quem visualizou, já fizeram isso? E você fica procurando aquela pessoa que você gosta, pá, quem sabe essa pessoa vive e vai curtir junto comigo, né? Porque o objetivo de você compartilhar algo e às vezes encaminhar para algumas pessoas específicas é que a pessoa então gere um convívio e uma, um, um compartilhamento entre o que eu penso e o que a pessoa pensa, e a gente a partir dali, né? Ou rir junto, ou chorar junto. Sabe? Eu, eu tô tentando na minha vida, fazer da minha vida um Reels constante, e eu fico toda hora olhando lá. Será que Jesus viu? Será que Jesus deu like? Será que Jesus mandou um coração? Será que Jesus mandou mais fogo? Eu tenho pregado alguns meses falando Jesus é que importa o resto é que se exploda. Se Jesus quiser me deixar no Brasil, eu vou ficar no Brasil. Se quiser que eu saia do Brasil, eu saio do Brasil. Quem manda em mim, na minha vida, é Jesus. Não sou eu com a minha mentalidade. A minha mentalidade, quando a coisa aperta, eu quero correr. Mas nem sempre correr é o que Deus espera. A mentalidade do povo era ficar parado frente a um gigante que falava: não há soldado em Israel. Até que um pequeno, um jovem pequeno, pastor fala: quem é você, incircunciso, infiel, que ousa levantar voz inflamatória contra o meu Deus? Ainda hoje terei a sua cabeça nas minhas mãos. Jovem, a próxima geração. Israel ainda passa um período de turbulência com Saul no governo. Deus já tinha se desagradado de Saul, já tinha ungido Davi, porém Davi ainda não tinha subido ao trono. Passaram-se alguns anos até que Davi entrasse no trono e aí sim fosse favorável. Estão pegando o que tem que a gente tem que se esforçar para fazer? a gente tem que não cair num viés ideológico que te rouba da presença de Deus e rouba da gente agora imagina as crianças imagina as futuras gerações se você não influenciar que você só tem quatro anos para influenciar elas positivamente só tem quatro anos para você falar para ela ó, fiquei, é por você que eu estou lutando é por você que eu permaneci é por você que eu não me contaminei é por você que eu não me corrompi mas pastor, eu não tenho filho ainda aí você tem a chance de mostrar ainda mais um amor porque Jesus não morreu só para os judeus que esperavam o Messias Jesus morreu para aqueles que nem viram Jesus nós não vimos Jesus nós não andamos com Jesus nós não comemos peixe com Jesus mas ele morreu por mim ele morreu por ti durante um bom tempo da nossa vida a gente nem aceitou Jesus na época de Copa do Mundo a gente fica colecionando cartinha né? eu que sou pai de menino eu, por obrigação automática eu tenho que fazer essa coleção mas sabe o que, que fica? Satanás ele não tem poder para entrar nas nossas vidas. Mas ele tem poder de dar carta repetida. Parece que você um dia foi paralisado por alguma tribulação que Satanás colocou na sua vida. E aquele trem repete. Aí você fala de novo. Outra. Outra. Outra cartinha. Aí você tem um bolo de cartinha repetida sabe o que eu aprendi agora com essa geração de cartinha? vai é bater bafo, vai trocar todas as experiências dá porrada nas cartas. sabe o que é bafo? tu bota um bolo de cartinha desce a mão em cima para tentar virar o objetivo é o seguinte, ganha quem vira a carta vocês entenderam? então pega a sua dificuldade, bota no chão e dá a mãozada em cima em nome de Jesus e vira essa página e vira a cartinha e quando você virar a cartinha ela é sua que a gente vai lutar agora agora é hora da gente mostrar que de fato a gente vai aguentar o rojão a gente vai lutar para daqui a quatro anos a gente poder glorificar porque você não vai, se você ruer a corda e você for para outro país, você não vai aguentar e se for, não volta, não adianta voltar quando estiver bom se você não é assim quem é de Cristo não é assim. Sai contar tá ruim e volta a contar bom. Tipo assim, não come o meu arroz queimado comigo, agora você quer comer o estrogonofe bacana? Não. Não tem um negócio desse? No versículo 26: Ele diz assim, irmãos, reparai, pois na vossa vocação, Sabe, a nossa vocação, ó, irmãos, repara na sua vocação a sua vocação é de ser adorador de Jesus, o resto se exploda, porque quando eu estou orando para Jesus, quando eu estou adorando Jesus, Jesus me transforma e eu não quero mais cometer os delitos que eu cometia, pensando na proporção, né? 50%, 51%, ou seja, se eu tivesse convencido, se eu tivesse mostrado para um do outro lado, se para cada um que votou pró Deus, família e pátria, tivesse convencido um que estava contrário, mostrado o caminho... Seria 100% Deus, família e pátria. Pois, irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Aqui Paulo, ele ataca as três marcas da aristocracia. Então aqui, o Partido Comunista, ele sempre ataca falando que quem é de direita, quem é bíblico, é aristocrata. É ou não é? É assim que eles falam. Não, diga, não aristocracia. Mas a nossa Bíblia, o nosso Jesus, não aceita aristocrata. Você sabia disso? Olha o que Jesus disse. Olha o que Paulo disse. Não foram chamados muitos sábios. Um aristocrata na época que existiam os aristocratas, de fato e de verdade, a pessoa tinha que estudar em um colégio de renome. Não podia ser qualquer colégio, não podia ser qualquer universidade. No Brasil seria a USP, o Unicamp, o NB, uma faculdade pomposa, uma faculdade grande. Se fosse para fora, um Harvard da vida, um Yale, deveria ser instruído em uma dessas faculdades. Primeira marca da aristocracia. Segunda marca da aristocracia. Muito poderoso. Você tinha que vir de uma família rica. Você tinha que vir de uma família uma família que pudesse manter, ou seja, que já tivesse um negócio há duas, três gerações, está claro? Segunda marca. E a terceira marca é que fosse de nobre nascimento. O apóstolo Paulo está falando que Deus não chamou muitos dessas pessoas que tem essas três marcas alguns foram alguns são passou então quer dizer que eu não tenho que procurar uma instrução não, não foi isso que ele disse então quer dizer que eu não posso nascer que culpa eu tenho que eu nasci numa família rica também não é esse o problema então, e se eu for muito poderoso se eu for, tiver uma influência muito grande também não é o um problema o que Paulo está dizendo, pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são porque o que importa na verdade, querido é o seu compromisso com Jesus você vai se tornar sábio em prol de Jesus? maravilha você vai se tornar poderoso, influenciador em prol de Jesus? Maravilha. Você vai preparar a sua família para que o seu filho nasça num cenário melhor, num berço melhor? Maravilha. Em prol de Jesus. O centro ainda é sempre Jesus. É o que Paulo está dizendo, querido, não me importa. E no versículo 14, voltando, Paulo fala assim, eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Olha que loucura que Paulo fala. Eu dou glória a Deus, graças a Deus, porque a nenhum de vós eu batizei. Gente, a igreja às vezes fica focada só no batismo. Aí fala, a, a, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Mas não teria tido problema nenhum ter batizado muito de gente um mundaréu de gente se essas pessoas entendessem que é com Cristo no versículo 17 Paulo fala assim Ti, porque não me enviou Cristo para batizar mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra para que se não anule a cruz de Cristo Paulo era sábio demais Paulo era um aristocrata Paulo ele nasceu numa boa família de fariseu. Paulo tinha posses ele tinha dupla cidadania ele também tinha cidadania romana só tem dupla cidadania quem, quem é quente no bolso né? então ele nasceu numa família bacana ele tinha dupla cidadania e ele foi instruído aos pés de Gamaliel que era um dos maiores fariseus da lei da época ou seja, Paulo era um aristocrata ele está falando, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. De novo, a cruz de Cristo. Ontem, para as crianças, para os adolescentes, eu foquei, e que... eu contei uma história... que o teu foco principal, o cerne da sua vida deveria ser sempre buscar o Filho e quem tem o um Filho ganha tudo do Pai, quem compra Cristo ganha todas as coisas do Pai. O nosso Pai, o Abba, ele falou que se você não amar o Filho, que se você não percorrer o caminho do Filho, se você não for pelo Filho, você não encontra Ele. Ele está falando, então, prepara, olha a tua vocação. No versículo 30, ele fala, Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tomou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorice no Senhor. Em, algum, em uma outra tradução, em outra passagem, diz, que aquele, aquele que se gloriar, então, que se glorie na sua fraqueza, quem é que tem se sentido fraco hoje com essa notícia? eu me sinto fraco, desanimado né? como é que vai ser o dia de amanhã? como é que vai ser janeiro? quem vai para a praia? querido, se você está fraco se você está desamparado se você está zoado aí que Deus se faz forte e se tu não for forte para você, então seja forte para quem está ao seu lado. Porque muitas vezes na minha vida eu estava com as pernas cabaleando e fui pregar por vocês e por muitos outros. Muitas vezes eu entrei cabaleando dentro da minha casa. E Quando eu passei pelo portão, eu me endireitei, entrei em casa com um sorriso meio amarelo, mas tentei sorrir do jeito que dava. Querido, se você não se esforçar, se você não entender a sua verdadeira vocação, não vai adiantar. Eu vou pedir desculpa para a Dilson Bibiana, que eles ouviram a história que eu contei ontem, e aí eu vou contar a história e vou encerrar o culto. Eu não sei o autor da história. Estou plagiando aí. Tem um Ctrl C, Ctrl V na história. Mas há quem de direito, então fica o registro lá no podcast depois. Ontem eu falei com muito mais energia, né? Hoje estou um pouco sem energia porque eu fiquei um pouco abalado. Até no louvor ali eu dei umas rateadas na mão ali, perdi a concentração. Mas nós somos humanos. E não tenho vergonha de dizer que eu fiquei abalado. Mas ao mesmo tempo, me fortifico em Cristo. Em Filipenses 4, Paulo fala em tudo, vamos ler lá, Filipenses 4, quem acha aí? 4, 13. tudo posso naquele que me fortalece, não é isso? 4, 11, 4, 4, 13. tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo, ele aprendeu, ele fala que tudo podia em Deus, porque ele... Achar aí? Pode ler para mim? Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Aí, um pouquinho antes, quando ele começa a falar o porquê que ele tudo pode. Uh, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tem, sem viver na necessidade, também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio, com pouco ou nada. Os... Então, Paulo ele aprendeu de barriga cheia e sem comida Alegre e triste Ele aprendeu a confiar em Deus Temos então um laboratório perfeito Para exercer a nossa fé Então, um grupo de 20 adolescentes Foram fazer uma viagem em um país Que estava tendo umas revoltas Revoltas armadas, uma revolução civil E eles se trancam em um ambiente Que nem esse aqui e o pessoal cerca esse ambiente e iria matar todo mundo. Ele iria matar cada um daqueles 20 adolescentes. Um desses adolescentes fala assim, olha, eu vou atrair a atenção deles, eu vou sair correndo, gritando. E quando eles começarem a atirar e a me perseguir, vocês vão pelos fundos e se salvem. E aí eles tentaram, não, não vamos fazer isso, não vamos te abandonar. Ele falou, é o único jeito. É a única forma que a gente tem para pelo menos vocês sobreviver e ele saiu correndo enquanto ele corria enquanto ele saía para chamar a atenção dos agressores ele fala só avisem meu pai diga que eu o amo, amo muito e que eu não vou voltar e ele saiu e ouviram um barulho de tiro perseguição e eles conseguiram fugir então eles conseguiram voltar para sua cidade e, no caminho, eles falaram como que a gente vai dar essa notícia para o pai porque ele era filho único. O pai era um homem muito rico, um colecionador de quadros, milionários e gostava muito de pintura. Então, eles param numa galeriazinha pequena, uma farmácia, um supermercado desses que faz caricatura e eles pagam a micharia lá para o cara, mostram no celular a última foto do menino. Ele faz um rascunho, coloca uma moldura simples, porque eram crianças, não tinha muito dinheiro, adolescente não tinha muito dinheiro. Eles batem, tocam a campainha, o, o pai do menino olha aqueles 19 adolescentes lá e eles falam, senhor, a gente tem uma notícia muito triste para te dar, porque o seu filho morreu, mas nós estamos vivos por conta do seu filho. O pai recebe aquela notícia, desaba, como um pai, desabaria. A empregada, que estava sempre na família, sustenta ele, leva ele para o sofá, os meninos entregam o um presente de consolo, eles vão embora e aí ele fala para a empregada, vai lá na minha sala, pega o quadro mais valioso que eu tenho, tira de lá, guarda, guarda e coloca o, o, o retrato do meu filho lá. E ele ficou anos olhando para aquele quadro, se definhando, morrendo dia a dia, se destruindo. Ele não tinha outros herdeiros, ele era sozinho. Aquela riqueza toda era para o filho dele, era para ele e para o filho dele. E ele morre. E antes de morrer, ele faz um testamento e, e ele diz que seria feito então um leilão das obras de arte dele, que eram muitas e muito de alto valor e autoestima, e ele falou que a venda ajudaria a reconstruir o país de guerra. O leiloeiro, então, convoca um dia, apresenta as obras, o pessoal vai, olha as obras, ficam encantados porque muitas pessoas de posse queriam comprar aqueles quadros famosos, ricos... E eles estavam loucos para começar o leilão e cada um depenar do jeito que podia o patrimônio daquele pai velho, triste, morto. Até um ponto, então, que ele começa e ele fala assim, nós vamos começar o leilão e o primeiro quadro é esse aqui, é o quadro do filho. E o pessoal falou, não, vamos abrir, vamos abrir aqui, quem dá, quem dá mais no quadro, o lance mínimo, ninguém levantou a mão. Pessoal, a gente tem que leiloar esse quadro, porque se não leiloar esse quadro eu não posso avançar, eu não tenho como continuar, eu estou proibido por força de lei e de testamento a dar continuidade se vocês não derem um lance. Não, a gente não quer esse quadro, esse quadro não vale nada, isso aí vale no máximo, sei lá, 20 reais, aí, 5 dólares. A gente não quer esse quadro, não queremos esse quadro. A gente quer os outros, mas eu não posso se vocês não deram um lance. E alguém lá no fundo dá um lance mínimo porque não tinha lance mínimo e vamos imaginar 10 reais e o Leiloeiro perguntou alguém dá mais? ninguém deu mais e deu-lhe uma e deu-lhe duas e bateu o martelo e vendeu esse quadro o quadro do filho e a pessoa veio pegar o quadro e era empregada que estava há anos com aquela família falou, eu só comprei esse quadro com pouco dinheiro que eu tenho, porque era muito importante para o meu senhor. E eu sei o tanto que ele valorizou esse quadro, porque era a última recordação, a última captura da imagem do filho dele. E ela perguntou para o leiloeiro se podia ir embora. O leiloeiro assinou que sim, ela pegou o quadro, foi embora e ia sair do evento. E aí o leiloeiro dá um anúncio, está encerrado o leilão o leilão acabou Eu e todo mundo, cheios da grana por que? a gente quer comprar o quadro não, porque quem comprasse o filho levaria tudo quer se você comprar o filho nessa noite se você se recordar dessa história as suas semanas se você comprar o filho você vai ganhar tudo não se deixe impactar. Não deixa, não deixa esse cenário político roubar a tua esperança, a te tirar da diretriz, do foco, que é Cristo. A gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que instruir as próximas gerações e a nós mesmos. Aumentar a nossa própria plataforma. Amém, que Vamos ficar aí, pé. Tá?